0: שלום לכולם, איזה כיף שוב להיות כאן, לשוחח, לדבר, להקשיב, בעיקר להקשיב. הפעם יש לי אורחת מאוד מיוחדת, שמה אביבה שמר. אביבה נולדה בחיפה והיא אומנית. היום, תכף נבדוק בת כמה היא, כי זה היה ממש מזמן, זה שהיא הייתה אומנית, והיא גם מטפלת בעין הבדולח. אני, לפני שבוע בערך, זכיתי לבקר אצלה בבית. הייתי עם כמה חברים. אני זוכרת שירדתי, ככה, שלום אביבה. שלום, <laughs> תכף אנחנו <laughs> נדבר. <laughs> אני זוכרת שירדתי במדרגות אלייך הביתה. והיה, אמרתי, וואו, 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 לאן הגעתי, מה זה? ואז הדחיקית בדלת, עמדה שם מין דיבה מיוחדת כזאת, עם חיוך רחב, טלטלים בלונדיניים. נכנסתי הביתה, אני פשוט לא הבנתי איפה אני נמצאת. היה מטורף, ואז הנוף של כל חיפה שנפרס. מה אני אגיד לכם, כל מי שמקשיב לי עכשיו, וממש ממש רוצה, שיערים טלפון, אולי תסכים, יפתח לכם גם את הבית, who knows. מה שלומך, אביבה? תודה, חג שמח, חג שמח. איך את מה, אנחנו מקליטים בפסח, סוף פסח, כן, מחר מימונה. נכון. ואיך את מרגישה עכשיו כאן, <laughs> תספרי לי. איתך, אני מרגישה מצוין. <laughs> <laughs> איזה מעותק, אני מתרגשת שתדעי. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, לפני שניתן קצת יותר פרטים, מהי הקשבה עבורך
1: במילה אחת? במילה אחת זה להיות בטוטליות בשביל. טוטאליות. טוטאליות. הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזם את יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.
0: כן, כן, שתהיה לכם מקשבה נעימה, מקווה מאוד שתקבלו ערך מהמפגש שלנו היום עם אביבה. אביבה, את אומנית המון שנים, נכון? כן. אבל לפני כן יש לך, אה, את אימא שלוש בנות, של שרון, כן. נכון שחברתי המתוקה? איך קוראים לבנות השניות? טלי, שרון וסיוון. סיוון. סיוון גרה בצרפת. צרפת מקסימה, זכיתי גם להכיר אותה. ואיך בעצם התחיל כל הסיפור שלך והאומנות? זה משהו שלמדת
1: או משהו שפשוט יצא מבפנים? תמיד מגיל צעיר מאוד מאוד קראתי הרבה, המון המון קראתי. מגיל מאוד צעיר, הייתי מסתגרת לי בסלון הענק שהיה לנו, ואימא שלי הייתה נכנסת לחדר ואומרת לי, היא קראה לי המתמיד, והיא אמרה, אביבה, לא, יל... לא, ת... לא תתחתני, ויהיו לך משקפיים ולא תתחתני. <laughs> פחדה. <laughs> <laughs> למה? מה <laughs> היא פחדה? היא לא, לא הבינה, היא לא הבינה את הצורך הזה שלי ללמוד כל כך, והייתי לומדת, הייתי קוראת. הייתי מתעניינת בעיקר בפילוסופיה ובשירה, והייתי מאיירת את השירים שמציירת, את השירים שלמדתי אותם ושאני מהם, אז הייתי עושה, ממש ציירתי אותם, <מת> הפנמתי אותם וציירתי אותם, זה היה מגיל מאוד צעיר. בלי ללמוד? פשוט. לא, בלי ללמוד, זה היה צורך, זה, זה... היד הלכה <ווה> מאליה. וואי,
0: זה מקסים. כן. ו... ואז בהמשך השנים בעצם בהמשך פיתחת את זה? בהמשך
1: כן, השנים, שלוש בנות, ואז נפתחה הפקולטה לאומנות בחיפה. פעם ראשונה בחיים באוניברסיטת באוניבר... חיפה, ואני נרשמתי. וזהו, ככה התחלתי. באתי בעצם, פיסלתי מגיל 12, פיסלתי אצל אהרונציק אשכנזי, ובאתי להתמחות בפיסול. אבל באתי לאוניברסיטה והיה שם מורה לפיסול שהיה יושב בקפיטריה כל הזמן. בא לשיעור לחמש דקות, תולש חתיכת חמר והולך הלאה. אז אמרתי, זה לא מתאים לי. אני בן אדם רציני, הלכתי למורה לציור, משה גבעתי שהיה באותם ימים, והייתי כבר עוצרת גלריות והבנתי אומנות וראיתי אומנות ואני בן אדם מאוד רציני ומאוד טוטאלי. אמרתי לו, תשמע, אני באתי לפסל. אני לא יכולה לפסל, מכל מיני סיבות, אני רוצה לצייר, אבל אם אני אצייר את תגיד לי על ההתחלה, ואני עוזבת את זה. והתחלתי לצייר, ואז אחרי כמה חודשים הוא קרא לתדמור, מנהל מוזיאון לאמנות מודרנית בחיפה, ותדמור רכש ארבעה ציורים שלי. וואו. ואז ידעתי שאני, שאני ברמה, והמשכתי, וברוך השם, עד היום. זה יופי. ועד בכלל.
0: <laughs> כן, אבל את יודעת, את הפודקאסט שלנו מתעסק בהקשבה. אז אני יודעת שאת אומנית, אבל יחד עם זאת, אני גם קניתי ממך את הספר, את עוסקת בהקשבה, ובהקשר הזה, אני יודעת שלמדת עין הבדולח, ורציתי לשאול אותך, איך הגעת לכל הנושא הזה בכלל, של לימוד, של יהדות, של הקשבה? איך, מאיפה, מתי, איך, מתי כל זה התחיל?
1: הייתי, עסקתי בזן בודהיזם הרבה שנים, והייתי מציירת ציורי זן, ומפסלת זן. מעקב מתרגם? כן, ומרצה לזה אפילו, אפילו בהודו, הייתי, הזמין אותי להרצות בכמה אשרמים, ועד שהייתה לי חברה עם ארבעה ילדים, עם שבעה ילדים, שבגיל צעיר בעלה עזב את הבית והלך לעשות אה, מדיטציה בערים. והיא אמרה לי שזה ככה, בבודהיזם זה, זה נורמלי. אז אמרתי, אוקיי, עד פה. לא, לא, רגע, תסבירי לא את זה. זה לא תכנית בשבילי. שנייה, תסבירי את זה. כן. כי זה לא ברור. את אומרת, הכרת חברה
0: שאמרה לך שבגיל 40, בהודו הגברים נוצרים כן, את רגע הבית? מהם, כן,
1: הרבה מהם, הולכים לעשות נירוונה בערים, כן. אל, אלה שיש... זה מקובל? לא, לא, יש הרבה חלק. אלה שעוסקים בבודה. כן. Ah, אה, הבודהיסטים. כן. וואו. ואז <laughs> אמרתי... מה,
0: עם ילדים והכול לא משנה? כן, <laughs> לא משנה.
1: הגבר הולך. הולך, הוא הולך לעשות נדלציה בערים, ונגמר העניין, הוא לא חוזר. מה? לא. קיצור, אמרתי, בהתחלה חשבתי שזו תכלית, להיות ככה ב, בשלווה, ובנועם, וב, ובנירוואנה, ואז אמרתי, לא, זו לא תכלית. חזרתי לארץ, התחלתי להמשיך לימודי פילוסופיה. ואז במקרה, שאני לא מאמינה שיש דברים כאלה מקרים, נכנס ראש החוג לפילוסופיה יהודית, והוא אמר שכל ספר הזורר וכל ספר התורה לא נכתב, אלא כדי שנגיע ל"ואהבת לרעך כמוך". ואז אמרתי, יופי, זו תכלית. וואי,
0: זה פער מאוד גדול להגיע בתור בחורה ישראלית יהודייה מלעסוק אה, בזן בודהיזם. לעבור ליהדות, זה...
1: או שהמרחק הוא לא גדול כפי שהרבה הבנתי כמו שרבה מיד, מיד, זה מיד נפל, וברגע שהוא אמר את הפסוק הזה, התאהבתי. אוקיי. Okay. פשוט התאהבתי. נגע בך. התחלתי מההתחלה ללמוד פילוסופיה יהודית, תואר ראשון, תואר שני, התחלתי גם תואר שלישי, והתחלתי במקביל ללמוד אצל רבנים. חיפשתי לי רבנים כאלה שיש להם שבעה דוקטורטים בפילוסופיה וכל מיני נושאים שגם אני עסקתי בהם, ומצאתי. הייתי אצל הרב גינזבורג, מחב... לא מחב"ע, הרב גינזבורג בירושלים, ותוך תקופה קצרה חזרתי בתשובה לתקופה מסוימת.
0: אה, באמת? כן, כמה הייתי... זמן?
1: לא, לא הרבה זמן, פתאום ראיתי שזה לא מתאים לי. ואחר כך עברתי ל... לרב דוב דניאל סטפסקי הכהן, שהוא הרב של בית חב"ד בירושלים, ואז ומאז ועד היום הוא הרב שלי. אומרים, עשה לך רב, הוא הרב שלי. ולמדתי הרבה, הרבה, הרבה מפיו. נסעתי אותו איתו לאומן, עם קבוצה כמובן. ו... כשאת לא דתייה. כבר. או שכן,
0: <אז> בתקופה שאת דתייה.
1: לא, רק בלב, בלב ככה מאוד, אבל לא, עם כל המצוות וזה, זה לא, לא, לא <אז> יכולתי <אז> לעמוד בזה. <אז> ושם היו לנו שיחות נפש עד 3-4 לפנות בוקר, אחרי ההרצאות שהוא היה ואמרתי לו, כבוד הרב, האם זה, ל... אני יכולה לכתוב את זה, האם זה לציטוט? כי זה לא דברים שהוא דיבר בפעם. בפור... הוא אמר לי, כן. ואז בתמימות גדולה 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 מאוד 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 כתבתי ספר שנקרא כוחה של מילה, כדי להראות את היופי המקסים, האדיר הזה שמצאתי ביהדות. מצאתי שם משוררים בעלי שאר רוח כזה שהתפלאתי. <מה> אף אחד בספר? לא שומע
0: עליהם. מה יש בספר?
1: יש בספר דברי שירה ואומנות ודיבור על השמחה ודיבור על איך עוזבים. אני חשבתי בתור אומן צעיר שכדי להיות אומן צריך להיות בסבל. ואז הבאתי על עצמי סבל לא יתואר. ואלה היה, היו החיים שלי, זה היה מנת חלקי. עד שבתי הקטנה משכה לי בשרוול יום אחד ואמרה לי, אימא, החיים שלך בזבל. ואז שיניתי. ואז החלטתי לשנות לכיוון של שמחה, כי לא מתאים לי, אני תמיד חשבתי שאני בחורה חכמה, לא מתאים לי להיות בבחירה. ואז הבנתי באותו רגע שהחיים שלנו תלויים במחשבה ובדיבור. זאת אומרת, אם אנחנו נכניס לראשנו מחשבות שליליות ודיבורים שליליים, החיים ישקפו לנו את זה. אבל אם נשנה את תפיסת העולם, החיים ישנו, ישתנו, לפי תפיסת העולם החדשה. וזאת הייתה תגלית מדהימה. כי ברגע ששיניתי, תרחיבי על זה הרגע, ברגע ששיניתי את תפיסת העולם שלי, כל החיים שלי השתנו. פתאום הרשיתי לעצמי להיות שמחה, ולרגועה, ונעימה, ונשית, וכלה, ו... וטוב, חייתי בטוב, פתאום הרע הפך לטוב.
0: מה שנקרא, איפה שבן אדם, איפה שהמחשבות שבן אדם נמצא שם, הוא נמצא, זה היה ככה.
1: ממש, כן, והספר כן. שלי כבר... זה קשה כבר... לעשות את זה. לא, נורא קל, לי היה נורא קל, כי ברגע שהבנתי... כאילו, התבלול נפל, ואז הופ, אמרתי, די, אני לא צריכה את זה, זה לא התאים לי, כי בילדות הייתי ילדה עליזה, הייתי יושבת ראש ועד, הסטוד... ועד התלמידים והצופים, ויושבת ראש ועד התרבות, ו... ורקדנית מעולה, ושרתי כל הזמן במקהלות, והייתי סולנית של להקת מחול, להקת חיפה. את חושבת, אביבה, שכל אחד יכול לעשות את השינוי הזה? אני חושבת שכל אחד יכול, וזו הייתה מטרת הכתיבה של הספר, וזו המטרה שלשמה התחלתי גם לטפל. מה זאת אומרת לטפל? לטפל באנשים. היא אמרתי, אם אני עשיתי שינוי כזה, כל אחד יכול, אבל כדי להיות מטפל, כדי להעביר את זה הלאה, רציתי להיות אה, מוסמכת. אז הלכתי, עשיתי תואר אה, שני בטיפול, בעזרת אומנות, ריפוי בעזרת אומנות. אה. ריפוי באומנות. ריפוי באומנות, ובאמת עבדתי עם הרבה אנשים, ולשמחתי הרבה יש דברים שאני יכולה לספר אותם שעות על שינוי חיים שנגרם למטופלים בעקבות מספר טיפולים לא גדול. של אומנות. כן, ריפוי באומנות. באומנות. אבל תמיד שילבתי את הידע שלי ב... ביהדות ובפילוסופיה, הכל, אני נורא טוטאלית. אז ברגע שאני מלמדת מישהו בסטודיו ציור, אז אני גם משמיעה לו הרצאות ב... ביהדות ו... ושירים ו... ו... ודיבורים. וכך החזרתי בתשובה איזה ילד שבא אליי, <laughs> <laughs> למזלי, הוא היה על סמים קשים, ולא ידעתי איך לגמול אותו, ואז... באינטואיציה, התחלתי לדבר עליו, ותוך כדי ציור הייתי משמיעה לו כל מיני קלטות, והיום הוא רב. באמת? ויש לו משפחה, וואו. ויש לו מספר ילדים, והוא, אנחנו מחוברים, זה מרגש. כן, מאוד מרגש. והמון סיפורים, יש שם אישה אחת שנשלחה על ידי עמך, שזה ארגון שמטפל ביוצאי שואה, הייתה יוצאת שואה. אוקיי. לימדתי את הציור, היא ידעה לצייר, ויום אחד באינטואיציה אני אומרת לציירי פורטרי, אוטופורטרט. והיא מציירת לי מפלצת. אני אומרת לך, אנלי, את יודעת לצייר? מה זה? שיעור שני, שלישי, מציירת מפלצות. שיעור שלישי, אני אמרתי לה, בואי יושבי, מה קרה לך? היא אומרת לי, הייתי בשואה, אימא שלי הכניסה אותי למנזר, אחרי ארבע שנים היא באה לקחת אותי ואני התכוננתי ועשיתי צמות. ואז היא אמרה לאחיות, אני לא לוקחת את הילדה הזאת. מי זאת הילדה הזאת? זו לא הילדה שהבאתי לכם אותה, זאת היא מפלצת. <ווה> והשאירה אותה במקום. ואז כל החיים, 80 שנה, היא העבירה במחשבה שהיא מכוערת והיא מפלצת, ולא היו לה קשרים, ולא היה לה כלום. בעקבות הטיפול, היא מצאה חבר ואהבה. והיום אני רואה אותה הולכת יד ביד, וואי. החיים שלו השתנו, כי היא התחילה יופי. לראות את עצמה כמו שהיא. איזה יופי. זה טיפול באמנות. זה אבל היא ו... תמיד משלבת. ו... ואני יודעת שאת למדת אחר כך גם... נכון. עינה בדולה? אז כן, אז שצפ... אני כל החיים לומדת. אמרתי לה, אין אצלי יום אחד שהוא בלי לימודים. אז, כי... אז... כי... את מטפלת באנשים אחד על אחד או בקבוצות? כן, אחד או... על אחד. Okay. אבל לפעמים גם בקבוצות זה נורא... משתנה. כן. אז äh, יום אחד äh, נפתח הקורס של äh, הרבה אשרוב, עין הבדולח, אצלו äh, ביישוב, ונרשמתי עם כמה חברות. אחר כך גם רשמתי את הבת שלי, היא נרשמה אליו לאותו קורס בתל אביב. יובל אשרוב. יובל אשרוב, כן. ומעניין שהקורס הזה דיבר בדיוק על אותם דברים שאני כבר כתבתי עליהם בספר, על שינוי תפיסת העולם. זו שיטה של הבעל שם טוב ושל הרמב״ם. שמדברת בכלל, בכלל על כך שאין חוץ, הכל בתוכנו, זאת אומרת אין האשמות, והכל באחריותנו. רגע, <אח> מה זאת אומרת הכל בתוכנו? הכל, כל מה שקורה לנו, כן. זה הכל בתוכנו ובאחריותנו. אנחנו אומרת, שולטים רואה, בזה? לא, אם אני רואה איזה רוע בחוץ, אני צריכה לנקות את הרוע בפנים. ואז אני לא אראה בכלל רוע.
0: כאילו כל מה שאני רואה זה בעצם השיקוף של מה שאני... בדיוק,
1: נכון. אה, וואי וואי. וואי.
0: זה עבודה. אז אם אני, אומרים לי שאני חיה בללה לנד ואני רואה הכל טוב, אז זה חלום
1: לך, לא צריכה לשנות אם טוב לך עם זה. אבל אם פתאום רואה איזה משהו יוצא דופן רע, צריכה לחשוב, רגע, רגע, מה קרה לי? כאילו, מה קרה לי?
0: אני מאמינה שאם אני רואה דברים רעים, אז כאילו יש משהו האיש הזה קצת רע לו, ואולי צריך ל... לה... אני לא רוצה להגיד חמלה, לא, אבל צריך לחשוב אולי למה אנשים מתנהגים ככה. אני, יש לי טפילה, תפ...
1: בראש שלי אני אומרת,
0: אין אנשים רעים. יש אנשים שהדרך תבלבל עליהם.
1: כן, אבל זה משהו אחר, וזה אם את רואה פתאום משהו שנורא מרגיז אותך, כן, כן? כן? אז צריכה לחפש בתוכך, מה, למה, למה, דווקא את בוחרת להתרגז? הבנתי. את יכולה גם לבחור לא להתרגז. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, הבנתי. או למה את בוחרת לראות את הצד הזה ולא את הצד ההוא, כשאת יכולה לבחור. ואני טוענת שאחד mm, הפסוקים הכי חשובים, <laughs> אמון, אחד הפסוקים הכי חשובים בתורה, זה נתתי לכם הברכה והקללה, ובחרת בחיים.
0: Okay. וזה
1: לא פעם בגיל 14, אלא זה עבודה של 24-7. כל רגע ורגע אנחנו במבחן. כל, אנחנו בעבודה. כל רגע מזדמן לנו איזשהו ניסוי, התנסות. כן. שאנחנו צריכים להחליט עליו. כן. אם לבחור בטוב או ברע, אם לבכות או לצחוק, או להיות ב... בעצב או להיות ב... בשמחה. אז זו החלטה של כל רגע ורגע, וזה קורה לנו, אנחנו אנושיים. נכון. אבל אנחנו, אחריות בידינו. אם אני בוחרת בעצב, אז אני אומר, גברת, את החלטת. את יכולה גם לצאת. כן. את בוחרת לא? בסדר, זה, את יודעת את זה.
0: מאוד מעניין. מרתק,
1: واי, לא מרתק. רק מרתק, זה משנה חיים. כן, זו השיטה, זו הדרך של עין הבדולח? הדרך אין? של עין הבדולח זה לעשות, אה, לקרוא לבן אדם שיושב מולך, ולעשות לו, לשאול אותו שאלות על העבר, על העבר שלו, הקרוב והרחוק, ולהגיע לשורש. זאת אומרת, בעצם זה טיפול שורש. Hmm. כי הבעיות שלנו, הן לא באות ככה, הן באות בגלל משהו מסוים שחונכנו אליו, או שחווינו. או איזה טראומה, משהו מילדות מוקדמת, או אפילו מתרום לידה. כן. והרעיון של העין הבדולח זה להגיע לשורש. Mm -hmm. וברגע שאנחנו מנקים בשורש, הבעיה לא תחזור.
0: הבנתי, וואו. זה מרתק. מרתק, <ממש> אז בעצם ב, בתקופה הזו של חייך, את uh, עדיין uh, מציירת, מפסלת, וגם מטפלת באנשים, וגם פוגשת אנשים, מה את עושה עכשיו בתקופה הזו? חוץ מזה שאני רוצה שהציורים שלך יפארו את יום ההקשבה
1: הישראלי. אז בגילי, בגילי המופלג, <laughs> אני החלטתי באמת להקדיש את חיי. לא נראית בכלל, רק ש... ברוך השם תודה. לתת את כל מה שאני יודעת וכל מה שלמדתי, ולמדתי הרבה, ויש לי אפשרות, כתבו עליי, כתבו עליי הרבה, הרבה, הרבה מאמרים, כתבו שיש לי הכוח. לתת כוח לאנשים למצוא את כוחם בתוכם.
0: וואו, wow. אוקיי.
1: Okay. אז זה גם עושה הספר שלי שמראה איך למצוא את השמחה, איך עושים את זה, ואיך למצוא את היופי. וגם הציורים שלי שהיו פעם שחור לבן, הם היום צבעוניים ועליזים ומשמחים. ואנשים שזה תולה אצלם בבית אומרים לי שהם ממש הבאתי אור ושמחה לחיים שלהם. זה יפה. כן, אז euh, באמת הרעיון שלי זה לעזור לכמה שיותר אנשים למצוא את הכוח שלהם בתוכם. וברוך השם, זה מפה לאוזן, אני לא עושה לא שום פרסום. אנשים באים מהארץ ומחו"ל להתייעץ, euh, לשמוע, להקשיב ולהשתנות, לנסות לשנות את uh, תפיסת העולם שלהם. ולנסות להיות בשמחה, כי הרבה אנשים לא יודעים ששמחה זה בחירה. הם חושבים שהשמחה זה שם הפעם משהו, בתי תתחתן בגיל 30 ותביא לי נכדים, אז אני אהיה מאושרת. לא חמודה. שמחה זה כאן, ואת צריכה ללמוד להביא אותה לעצמך. זה בחירה שלך. כן. וואי, את ממש מעוררת השראה, עם כל ה... לא. הראייה
0: שלך, ואני גם זוכה להכיר אותך קצת יותר קרוב בזמן האחרון, ואני ממש מתמלאת מזה שאת פשוט לוקחת את החיים, ולא משנה מה קורה מסביב. ואת פה, כאן ועכשיו, אני פה, אני נושמת, אני חיה, את נהנית מכל ה, מה שקורה סביב, וזה באמת, אביב הזה מרגש, ברוך השם, ממש. ובעצם, אתה אומר, הייתי אצלך בבית, כבר ציינתי את זה בהתחלה, ואני רוצה להגיד, לשאול אותך, כאילו, היית שמחה עם, אה, אה, נגיד, קבוצות שהתאמו איתך לבוא ולראות את זה, כי לי מרגיש. שכל אחד צריך לראות את הבית של אביו, ככה אני מרגישה. כי באמת, חוץ מזה שהוא מאוד מאוד בעל אופי, והוא מיוחד כל כך, והנוף מרעיב, יש משהו אנרגטי שאני מרגישה שכשיצאתי ממך, האדוות המשיכו להגיע גם לימים. אני לא יודעת מה עשית שם, מה יש לך שם, אין לי מושג. משהו באנרגיה נתפס ויצר אצלי נעימות כזאת. ואני אומרת, למה שאחרים לא יהיו? <laughs> אני שואלת <laughs> אותך, איך אפשר? אנשים... אפשר ליצור איתך קשר ולבדוק, נגיד, התארגנות של, אה, כמובן שאני לא מצפה שאתה תפתח את הבית שלך ללא תמורה, זה ברור, אבל אפשר שזה יקרה? כאילו כן, זה, קורא, זה... זה קורה. כאילו אנשים יכולים ליצור
1: קשר ולבוא כקבוצות? כן, זה קורה. מי עוד, שלא יודע. אנשים מ... אומרים לי, כן, שמרחפים אחרי זה. זה נכון. שבועי על אדוות של ואהבת לרעכה כי נכון. זה המוטו שלי, באמת.
0: את מעבירה את זה
1: ממש חזק,
0: חזק כאילו, זה, זה מקסים. אז את אומרת לי בעצם ש,
1: שאנחנו יכולים לה, להפיץ את הבשורה שמישהו מעניין. ברצון אני, ובשמחה, כי זה באמת עושה טוב, וכמה זמן שאני פה עלי אדמות, אז אני, אני רוצה כן. לעשות את הטוב הזה, אם אני יכולה. כלומר, אם יש לי איזה גיפט, שאני, איזה מתנה שאני יכולה לתת לאנשים, אז מקסים. אני רוצה מקסים. לעשות את זה, כאילו, לא לבזבז ימיים בסתם... אלא באמת
0: להביא תועלת. מדהים, זה... אפשר להגיד למי שמקשיב לנו, בת כמה? את פותחה לי? אני בת שמונים. יואו, את יודעת, אתם צריכים, אני הייתי במולדת שלך, גם זכיתי להיות איתך פה ביפו, כשהבנות שלך באו איתך. זה לא, אין קשר, כאילו, בין הגיל הכרונולוגי לבין ה... לבין מה שקורה. אני אומרת, זמנו של אף אחד לא עמד כאן מלכת, בואי. אוקיי? כולנו מתקדמים. תמיד אומרת, זה לא משנה בין כמה אתה,
1: חשוב מה עשית ומה אתה עושה עכשיו. נכון. בשביל היקום הזה. זה, את מוכרחה להגיד לך שזה היה לי הלם, זאת אומרת, הייתי בת 80, ופתאום באתי לרופא המשפחה שלי, הוא נתן לי איזה שני כדורים, ואני אומרת לו, דוקטור, אני לא לוקחת כדורים בחיים. אז כל החיים אני צריך לקחת אותם? והוא מסתכל עליי ואומר לי, גברת, בת כמה את? אני אומרת לו, ואז הוא אומר, תגידי, כמה את חושבת שזה כל החיים? באותו רגע אני צחקתי איזה חצי שעה, באמת, נפל לי איזשהו טבלול. חצי שעה צחקתי מרוב מבוכה, או לא יודעת איך להסביר את זה, אבל פתאום הבנתי. חשבתי, אני כל הזמן עד גיל 80 חשבתי שאולי אני בת 30. אז באתי הביתה, התחלתי לעשות סדר, הורדתי, הייתי מופיעה בתערוכה באיזה מוזיאון בגרמניה או בצרפת או בארצות הברית, וזרקתי אותה למעלה עם התיק על הבוידם, ולא הסתכלתי עליה יותר. פתאום הורדתי את כל הבוידם, את כל הציורים, ואני רואה אלפי ציורים מפעם, וטובים, באיכות מוזיא, מוזיאלית, והתחלתי לעשות בהם סדר. וסידרתי את הסטודיו, וזהו, אז עכשיו הסטודיו מוכן, כאילו עד עכשיו לא, לא הייתי ערה לזה, לא, לא רציתי למכור תמונות, כי כל אחד היה בנ... היו בניי. כן. אבל עכשיו אני מוכנה לפתוח את הסטודיו. ולמצוא להם בית טוב שאוהב אותם, כי זהו, אני, רוא, אני הבנתי שאני בת 80, זה, אני לא אהיה פה לנצח. <laughs> 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 אני אומרת שאני הולכת לחיות פה עוד גיל 200, <laughs> אני מכינה תוכניות, מאיפה אני יודעת מה יהיה מחר? <laughs> אז פשוט הרופא הזה, <laughs> הזה הוריד התבלול. היא אומרת לי כמה זמן יש לך, אני לא יודעת, אנחנו יודעים. את מה משלי, מי יכול להוריד אותך, תעשה לי טובה. לא, לפחות נתכונן, כאילו נהיה בכה, ככה אני לא יודעת. תתכונני לגיל 200.
0: מה הגיש שיקרה, יקרה? נראה לי הכי נכון, הכי מדויק, אתה חי פה כאילו את על הנצח. אני, עוד מעט אנחנו מסיימות, אבל יש לי רק בקשה קטנה. יש לך משהו שהיית רוצה לומר אותך? שאני לא לומרת?
1: להגיד, כן, הגיע הזמן. להגביר את האהבה בתוכנו, ואת האור שבנו, ולהשתמש בו, ולהביא אותו לעולם, <אח> שכל אחד יביא את האור הקטן שלו, <אח> ואור קטן יכול לגרש חושך גדול. ואנחנו מאוד מאוד זקוקים היום לאור ולאהבה. אני הרבה מדברת על זה באומנות ובכתבים שלי. אבל אם יש לי בקשה, אז זאת הבקשה שלי. וואו, זה מקסים. ואני יכולה לשאול אותך רק
0: לסיום, מה, שאלתי אותך, מה הקשר, מה המילה הקשבה מעוררת אצלך, ואמרת אותנטיות. טוטליות. סליחה, טוטליות. את יכולה להגיד לי משהו על זה?
1: על מה הכוונה? אני בן אדם נורא טוטלי, כאילו, אני לא עושה שום דבר שאני לא מרגישה כל-כולי. זאת אומרת, הכל אצלי מהקרביים, כל יצירה זה כמו לידה שעוברת תשעה חודשים של הריון, רק אז אני עולה תודה. אם אני עושה, אם אני מישהו, אני בטוטליות איתו. אם אני יושבת ומישהו יושב לפניי, אני אין, אני, אני בכלל שוכחת מי אני, אני בלי אגו, מורידה את האגו, ורק מקשיבה, אני כולי הקשבה. זאת אומרת, אני ממש נכנסת לנשמה. ורואה אותו, רואה את הבן אדם מולי. כן. וזה נקרא באמת להיות בשקט ולהקשיב בכל כולי, לא רק, לא רק באוזניים, אלא בכל רמ"ח איבריי. <תאם> וזה דבר ש... זה בי, קיים בי. כשאני עושה משהו, אני בטוטליות. מקסים. <תאם> ולכן אולי זה גם מביא תועלת, זה, זה, כי זה לא יכול שלא. כאילו, אני, אני נורא רוצה, אני נורא מאמינה, אני, אני כן. מתכוונת, והשני מרגיש את זה, זה אין חוכמות. לגמרי,
0: אני <laughs>
1: יכולה להודות. אז אני רוצה
0: לומר לך תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת אותי. שהצימחת, כמה, צאו, איזה כיף. אני רוצה לומר לכם, בואו נלך עם הבקשה של אביבה, להיות בני אדם טובים יותר, להפיץ את האור, לחייך. לא לשפוט אף אחד, לבוא ממקום של אהבה וחמלה, כי זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. אומרים שכל אדם צריך מבוגר אחראי אחד שיאמין בו. אני אומרת שכל אדם צריך בן אדם אחד שיקשיב לו. שיהיה לכולנו רק, טוב, אתם הזמנים להמשיך להגיב באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום. אני רואה הכל גם בוואטסאפ. זה מאוד מאוד משמח אותי, ושאהבה והקשבה תהיה מנת חלקכם תמיד.
1: הקשבה זה הדיבור. הפודקאסט שבו תגלו את הדרכים להקשיב. כי כולנו זקוקים לקצת הקשבה, נכון? בהגשת שרי ג'קסון קליין, המקשיבה ויזמת יום ההקשבה הישראלי. אז שתהיה לכם הקשבה נעימה.